0: Reifenfreiheit. Meine Gravel-Story. Ich bin Svenja, Produktmanagerin beim Onlineshop shop Bike Components und selbst begeisterte Radfahrerin. Bei mir hat alles angefangen mit dem MTB, einem klassischen Mountainbike. Dann habe ich meine Leidenschaft fürs Rennradfahren entwickelt und seit ca. einem Jahr auch das Graveln für mich entdeckt. Aus meiner Erfahrung weiß ich genau, welche offenen Fragen Gravel-Neulinge haben und welche Probleme auftauchen könnten. Deswegen stelle ich für dich in diesem Podcast alle Fragen rund um das Thema Graveln und nehme dich mit auf mein eigenes Abenteuer.
1: Ja, das Gravel-Bike ist für mich ein Bike für alles. Ich fahre los, gucke mal, wo es mich hin verschlägt, was mache ich, wo schlafe ich. Weiß man morgens noch nicht, wie es abends wird. Das ist für mich halt pure Freiheit und Abenteuer. Gravel
0: bedeutet für mich, die Vorzüge des Rennradfahrens kombinieren mit den Vorteilen aus dem MTB-Sektor. Beim
1: Gravel finde ich es einfach geil, dass du draußen in der Natur bist, du hast direkt das Ruhige. Je nach Setup hat man einfach Gegebenheiten bei jedem Wetter, bei jedem Untergrund wirklich viel Spaß zu haben.
0: Gravel ist für mich die absolute Freiheit auf dem Rad. Ich kann total spontan sein und sagen, wow, da sieht es gut aus, da fahre ich jetzt lang. Mit einem Gravelbike geht das. Mir geht es da genauso wie meinen Kollegen. Frei sein, Kopf abschalten, einfach fahren. Mit meinem Gravelbike geht das. Mich fasziniert am Graveln die Unabhängigkeit und die Spontanität, was mir das Gravelbike einfach bietet. Das ist eine gute Mischung aus Rennrad und MTB zugleich. Ich bin nicht an, an den Untergrund gebunden. Ich bin auf Asphalt wesentlich schneller als mit dem MTB, kann aber auch zeitgleich in den Wald abbiegen, was ich mit dem Rennrad nicht könnte. Deswegen bin ich unabhängig, was meine Routenwahl angeht und spontan, was meine Entscheidung angeht. Fahre ich jetzt über, über die Straße nach Hause oder nehme ich doch noch den äh, Trail mit? Alle, die sich in der letzten Zeit schon so ein bisschen mit dem Thema Gravel beschäftigt haben, haben auch mitbekommen, dass Graveln ein richtiger Trend wurde. Aber ja, woher kommt das Graveln eigentlich?
2: Über die Herkunft des Gravelbikes gibt es zwei unterschiedliche Theorien. Die eine führt uns ins Italien des frühen 20. Jahrhunderts. Die Radrennen wurden damals nicht auf asphaltierten Straßen ausgetragen, sondern auf unebenen, schottrigen Wegen. Die Fahrräder mussten also entsprechend robust sein. Moderne Gravelbikes sind eine Weiterentwicklung dieser Rennräder von damals. Soviel zur ersten Theorie. Die zweite, weiter verbreitete Herkunftsgeschichte der Gravelbikes findet wesentlich später statt. Und zwar in einer ganz anderen Ecke der Welt. Es soll ungefähr 2015 gewesen sein als die ersten modernen Gravel-Bikes über die endlosen Schotterstraßen des Mittleren Westens der USA fuhren. Perfekt geeignet für hohes Tempo auf den steinigen Pisten. Über England gelangte der Gravel-Trend dann nach Europa und auch zu uns nach Deutschland. Was anfangs nur eine kleine Gruppe von Fahrradnerds interessierte, findet nach und nach immer mehr begeisterte Anhänger. Den Ursprung des Gravels haben wir jetzt geklärt.
0: Auch was es ist. Aber was ist aktuell? Graveln. Dafür nehme ich dich mit ins Büro, denn dort wartet Hoff, mein Kollege aus dem Service und unser Gravel-Experte ja, auf uns. Äh, kann ich dir weiterhelfen? Ja du, äh, ich suche den Hoff. Wo ist denn der Hoff?
1: Äh, der Hoffi muss auf mich in die Werkstatt sein.
0: Okay, dann gehe ich da mal hin. Danke dir.
1: Alles klar. Gerne. Ciao.
0: Tschüss. Ach, ja, äh, der Weg zur Werkstatt ist etwas länger bei uns im Haus, äh, deswegen äh, kurz zu Hoff. Ähm, ja, er und ich, wir haben die gleiche Haarlänge und ja, unser Altersunterschied ist signifikant. Denn ähm, seine Rennradkarriere sieht man ihm zwar mittlerweile nicht mehr hundertprozentig an, äh, aber tatsächlich nahm er ab dem Jahr 2005 an verschiedensten Rennradrennen teil. Ja, wie auch ich hat er denn ähm, das Graveln für sich entdeckt, aber bereits äh, natürlich äh, viele, viele Jahre früher. Äh, darum will ich mit äh, ihm über das Thema Graveln und das Gravelbike an sich sprechen und dir einige Fragen beantworten. Eyhoff, da steckst du ja. Ich hab schon überall gesucht. Was machst du hier unten? Hi Svenja.
1: Naja, oben ging's dort. da war nicht so viel los. Da dachte ich mir, nutzt du die Zeiten? Dafür hat man ja ein Rad zum Standmundschrauben.
0: Ist das ein Gravelbike, was da hängt?
1: Das ist nicht ein Gravelbike, das ist mein Gravelbike. Mein Gravel Mein Baby. Ja. Das ist nicht eins, das ist das schönste, beste, schnellste, irgendwie am besten umzubauenste. 30-Midnight-Special, was jemals aus den, den Weg aus den USA hier rüber gefunden hat.
0: Ja, deswegen komme ich nämlich auch zu, auch zu dir. Ich habe äh, ja, was über die Geschichte des Gravels erfahren und hm. habe mir gedacht, äh, was hat das denn eigentlich noch mit dem aktuellen gravel zu tun und dachte mir, wenn du hier gerade eh an deinem Gravel rumschraubst, äh, was ist Gravel ähm, aktuell?
1: Ich glaube, da muss man zwei Sachen differenzieren. Einmal, was ist gravel und was ist ein Gravel-Bike? Ich glaube, Graveln ist heutzutage fast schon so wie eine Sportart, ähm, so wie man vielleicht Mountainbike fahren sagt oder so wie man Crossfahren früher gesagt hat. Graveln ist einmal Gravel-Events, wie jetzt zum Beispiel ähm, solche Euroregio Gravel und so weiter. Das ist einmal dieser sportliche Aspekt und dann gibt es einmal mh, dieser technische Aspekt. Was ist ein Gravelbike? Und ein Gravelbike ist für mich so eine Kombination aus vielen Sachen, die es bisher schon gab, die man neu zusammengewürfelt hat und neu zusammengesetzt hat. Also es gab die dicken Reifen früher an den MTBs, es gab die Scheibenbremsen an den MTBs, ähm, es gab diesen typischen Rennradlenker, mit dem gebogen, der gebogen ist, wo man sich festhalten kann, wo die Schaltung oben an den STIs ist, ne, also wo du schalten und bremsen kannst zugleich. Ähm, es gab dieses etwas höhere Tretlager von den Crossbikes. Ähm, es gab viele verschiedene Sachen, die man dann irgendwie mit der Zeit sich überlegt hat, okay, die können zusammenwachsen und so eine Art Neues Bike bilden, was ja. vielleicht auch von der Art und Weise, wie es ist, so ein bisschen das Beste aus allem vereint. So wie wenn du jetzt äh, dich besonders hübsch machen willst, nimmst du vielleicht den besonders hübschen Pulli und den besonders hübschen Hose und die besonders hübschen Schuhe und siehst dann am Ende fantastisch aus. Und deswegen sieht mein Surly so fantastisch aus, weil ich das Beste von überall geholt habe. Was willst du noch wissen?
0: Erzähl, frag, los. Ich habe viele Fragen, ja. aber du hast ja gerade angefangen mit deinem Bike. Wofür ja. hast du dein Gravel-Bike
1: aufgebaut? Ähm, ich habe es für mehrere Sachen aufgebaut und ich kann es auch immer umbauen. Ich wollte es so einfach wie möglich halten. Deswegen habe ich es so aufgebaut, dass ich zum Beispiel vorne nur einen Einfachantrieb habe. Ich habe nur ein Kettenblatt. Wenn ich in die Berge fahre, mache ich einen 38er ran oder einen 36er. Wenn ich in Holland flachballere, dann mache ich einen 46er Kettenblatt ran, also mit 46 Zähnen, Wo ich dann Geschwindigkeit in der Ebene schaffe. Ich habe im Moment keinen Gepäckträger dran. Ich habe hier so Aufnahmen, wie du siehst, für Gepäckträger. Ja, sieht cool aus. Da kann ich einen Gepäckträger dran machen. Wenn ich ihn nicht brauche, lasse ich ihn aber weg. Das heißt, wenn ich mehrere Tage unterwegs bin, kann ich einfach Taschen hinten dran schrauben. Ähm, ich habe hier vorne, wie du siehst, so ein bisschen mehr was gebaut für eine Beleuchtung. Das heißt, wenn ich auch mal über Nacht fahren will oder morgens um sechs starte und abends um elf wiederkomme, kann ich eine Beleuchtung relativ einfach dran schrauben und einen Tacho dran. Ich habe hier vorne eine Tasche dran, wo ich den Tacho, äh Quatsch, den Tacho, mhm. den Akku für die Lampe reinpacken kann. Also ich habe es immer versucht so aufzubauen, dass ich möglichst viel daraus machen kann, ohne es dafür Aufwand zu betreiben. Das heißt, ich könnte mir theoretisch oder längerfristig stehen dann auch nochmal so neue Laufräder an mit einem hohen Profil, einer hohen Felge die möglichst leicht sind, aus Carbon, damit ich damit auch schnell unterwegs bin. Wenn ich im Urlaub vielleicht nicht mein Rennrad mitnehmen möchte, sondern nur ein Bike, dann nehme ich vielleicht zwei paar Laufräder mit, um so ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Hm. Im Hinterkopf war immer, mach es möglichst so, dass du viel draus machen kannst. Weil das soll so ein Bike sein, wo ich mir überlege, wenn ich nur noch ein Bike hätte, dann soll es das sein. Weil darauf kann ich viel machen.
0: Also ging es mir ja auch letztes Jahr, als ich mein Gravelbike zugelegt habe. Eigentlich bin ich ja so MTB und Rennrad gefahren und habe gedacht, okay, für das schlechte Wetter über den Herbst und Winter ist halt eigentlich so eine Mischung aus Beim das Beste. Und habe mir das ja auch eigentlich ohne Überlegen aufgebaut. Und jetzt bin ich ja wie so Ikea-mäßig modular unterwegs und habe mir äh, halt die Taschen dazu gekauft mhm. und ähm, einen Gepäckträger und kann das halt alles nachträglich dranrüsten, wenn ich Bikepacken gehe. Aber generell hatte ich das eigentlich geholt, um schneller auf der Straße zu sein und flexibel in den Wald fahren zu können. Und seitdem ich das habe, mache ich eigentlich alles mit dem Gravelbike. Wenn ich Gravelbike fahren kann, nehme ich es. Deswegen muss man, glaube ich, auch so eine Frage beantworten, ähm, was unterscheidet denn ein Gravelbike von anderen Bikes im Speziellen? Also woran erkennt man ein Gravelbike und was sollte ein Gravelbike unbedingt haben?
1: Also, die Frage ist immer, worin unterscheidet sich, wenn du zwei Sachen voneinander unterscheidest, hast du ja zwei Dinge. Du kannst ja, du sagst dann, okay, worin unterscheidet sich ein Gravelbike von einem Mountainbike? Dann kannst du dir zum Beispiel die Lenker angucken. Das ist ein geschwungener Lenker, wo du vorne Brems- und Schalthebel in einem hast. Das unterscheidet jetzt zum Beispiel das Gravelbike von dem Mountainbike. Du hast halt, wenn du dir jetzt so ein klassisches Fully wie da drüben anschaust, da hast du eine gefederte Gabel, da hast du hinten ein Federelement, ne, den Dämpfer. Dann sagst du also, okay, ein Gravelbike hat zumindest bis vor kurzem niemals irgendwie eine Dämpfung an der Gabel oder eine Dämpfung ähm, hinten. so das heißt Aber das ändert sich ja gerade auch. Genau. Also es gibt also ja ja immer mehr
0: Gravelbikes mit, mit einer Dropper-Post, mit einer Federgabel. Äh, viele von unseren Kollegen, die aus dem Mountainbike kommen, die haben auch ein Gravelbike, aber mit einem Flatbar.
1: Genau. Also also Dropperpost, also eine versenkbare Sattelstütze genau. oder ein Federelement in der Gabelrin, wird mittlerweile auch probiert. Aber das ist es ja genau, was ich an dem Gravelbike mag. dass es im Moment noch so, oder dass wir uns in der Phase befinden oder vor zwei, drei Jahren vielleicht befanden... Wo man so angefangen hat, ne. Da hatte man nur den Rahmen und dann hat man die Sachen dran gebaut. Und jetzt mittlerweile entwickelt sich diese weiter. Genauso wie früher gab es ein MTB oder gab es vielleicht zwei MTB-Sorten, Aber auch da wird es immer spezifischer. Das heißt, man geht immer vom, vom Großen ins Kleine, geht es so, na, so, 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 wie so ein, wie so ein, wie so ein Geflecht runter. Mhm. Und die Räder werden immer spezieller. Wenn du dir so ein 3T Explorer anguckst, das ist schon ein Aero Race Gravel Bike, ja. Was dann aber meiner Meinung nach schon wieder sehr spezifisch für einen Anwendungsfall ist. Das, was du dir aufgebaut hast, oder so wie du es beschreibst, oder so wie ich es gesehen habe, das war noch so ein, oder ist so ein Gravelbike, wie ich es finde, was sehr ursprünglich ist, ja. was vieles sehr gut abdeckt. Vielleicht in manchen Bereichen nicht perfekt ist, aber so für dich gut genug und für dich und das, was du möchtest, ausreichend gut ist. Ja. Und aus diesem ausreichend gut versuche ich dann immer für mich so ein bisschen perfekt zu machen, aber ohne auf die, von der Idee abzuweichen, dass man ein Rad hat für viele Anwendungsfälle und für viele Zwecke.
0: Ja, also das habe ich jetzt auch festgestellt, dass, wie du gesagt hast, dass Gravelbike irgendwie für alles geeignet ist, sehr alltagstauglich und man das gar nicht so speziell in eine Schublade stecken kann. Mhm. Trotzdem ist es ja immer noch ein Sportbike für viele. Aber ich glaube, das muss man auch so ein bisschen über Bord werfen, weil Graveln wird immer mehr, äh, ja, auch für nicht sportive Fahrer. Interessant auch für eine Stadt, wenn man vielleicht über einen Feldweg fährt, so wie ich. Also ich benutze das Grab Bike viel zum, ähm, zum Pendeln, zur Arbeit. Mhm. Äh, ich fahre ungefähr so ja, 20 Kilometer hin und wieder zurück. Ähm, und ich, ich fahre auf dem, auf dem Asphalt, aber auch über Feldwege, wo, wo ich mit dem Rennrad jetzt nicht drüber fahren würde, weil ich einfach viel zu viel Angst hätte, morgens um viertel vor sieben einen Platten zu haben und dann da zu stehen und nicht zur Arbeit zu kommen. Ähm, aber mit dem Mountbike ist es halt einfach zu anstrengend, 20 Kilometer irgendwie die Hälfte davon über Asphalt zu fahren. Du, so.
1: du bist einfach zu diszipliniert, du hast keine Angst, du hast Angst, dass du nicht pünktlich zur Arbeit kommst? Ja. Oh ich bin so voll über die über, über die über die Sorgen müssen wir noch einander, weil wir in einem anderen Zusammenhang sprechen. <lacht> Nein, aber es geht, einfach, es geht einfach darum, was du jetzt beschreibst, ist ja so der klassische Commute, ja, ja genau. der Computer. Ich benutze mein Fahrrad, um von zu Hause zur Arbeit zu kommen oder zu von A nach B als Fortbewegungsmittel und nicht als sportives Bike. Ja, ähm, klar, kannst du das Gravelbike dafür auch benutzen. Vor allen Dingen hast du dann noch die, wie ich finde, den interessanten Aspekt. Hm, das sehe ich auch bei dir. Du, Lässt jetzt irgendwann mal am, am, am frühen Abend den Bleistift fallen, um nach Hause zu fahren. Dann überlegst du dir aber trotzdem mal, okay, ich bin jetzt eh mit dem Rad schon hierhin commutet. Aber bevor ich jetzt nach Hause fahre, um mich dann auf das Rennrad zu setzen und noch etwas Sport zu machen, drehst du jetzt einfach die extra Runde. Weil genau. du hast das Rad, was du für verschiedene Anwendungszwecke benutzen kannst, hast du ja schon da. Du hast dein Sportgerät da, wo du früher nur den Computer hattest. Das heißt, du kannst jetzt einfach losfahren und kannst sagen, okay, ich drehe heute noch anstatt der 15 Kilometer nach Hause, mache ich noch eine Extra-Schleife von 30 Kilometern und hast dann auch wieder ja deinen Sport schon erledigt für den Tag, den du ja erledigen wolltest.
0: Ja. Also ich hm? finde, das ein super cooler Vorteil von diesem Gravelbike, Aber ähm ja, es gibt immer mehr und mehr Varianten. Und irgendwie ist der Dschungel so groß, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
1: Dafür rufst du bei uns an. Ja. Nee, aber, ähm, nee dafür bin uns. ich
0: jetzt bei dir, weil äh, ich das natürlich mitbekomme und mich mit dem Thema ja auch äh, sehr beschäftige jetzt. Äh, und ich eigentlich immer mehr darüber erfahren möchte. Mhm. Und ich irgendwie das Gefühl habe, egal wie ich es mache, es ist richtig. Hauptsache man macht es irgendwie. Und man muss halt nur ein bisschen gucken, für was man es gebrauchen. Genau, nachher. du musst
1: ja, dir ja einfach im ersten Schritt, ähm, ist das immer so ein Bewusstwerden, was möchte ich in erster Linie damit machen und mir dann überlege, okay, was, ich, was kann ich als zweiter Aspekt, als dritter Aspekt, als vierter Aspekt, was kann ich damit zusätzlich noch machen? Als mhm. ich das Gravelbike, ähm, hast du eben gefragt, was war jetzt so dein erster Fall? Ich wollte hatte so ein bisschen auch den Hintergrund, den du hattest. Ich wollte weg von der Straße auch. Ne? Also die Straße wird zunehmend ähm, anstrengender mit Autofahrern. Das heißt, ich wollte so ein bisschen auf die Feldwege, ein bisschen in den Wald und so weiter und so fort. Da wollte ich hin. Ja, und dann habe ich mir gekriegt, okay, es soll trotzdem sportlich sein, weil eigentlich mein primärer Sport immer noch der Rennradsport ist, aber ich wollte einfach so ein bisschen das auf das andere Terrain. Dann habe ich mir auch im zweiten Schritt überlegt, okay, dann könnte ich es aber auch als Reiserad noch aufbauen, was viele Leute machen, als Trackingrad. Ähm, ich kann es noch aufbauen für... Ja, so, so mehrere Tagestouren, ne? das heißt, wenn ich jetzt äh, mit Overnighter zum Beispiel ganz viel Gepäck dran machen will, ich kann es aber auch aufbauen, um schnell mal eine Zweitagestour zu machen, das heißt, ne, mein, mein berühmtes München-Köln zu fahren, dass ich einfach da weiß, okay, das schaue ich in zwei Tagen und da brauche ich jetzt kein großes Gepäck, ne? da kann ich noch mit schnellen Laufrädern auch auf der Straße unterwegs sein, das heißt, im Hinterkopf ist dann immer, was kann ich noch draus machen, was geht mehr mit dem Rad als das, wofür es nur gebaut ist eigentlich oder was mein primärer Anwendungsfall dafür ist. Und ähm, was du eben noch gesagt hast, genau Commute. Ähm, du hast halt alles. Du kannst mit dem Rad das alles draus machen. Ja? Ja, du, also, du kannst halt nicht in, ein, du kannst es du, nicht in eine Schublade stecken. Genau, während du während du bei deinem MT, wenn du beim Rennrad hast, ne? du hast ja auch dann dieses komische, was war das dein Rennrad? Was war es hier irgendwie gedünstetes Was habe ich was mit meinem ja. ähm, Rennrad? Redest du gerade
0: schlecht über mein Rennrad? Nein,
1: das ist wunderschön. Ähm, es ist lila, es also ist schön. Äh, damit kannst du halt nicht zum Einkaufen fahren. Ne? Nee, also das, überhaupt nicht, das, das, das ist halt wieder dieses sehr Spezifische, während das Gravelbike einfach so über den Dingen steht. Ein, ja. ein Rennrad ist dann, wie ich immer sage, dieses One-Trick-Pony. Es kann eine Sache und die kann es perfekt. Das Gravelrad kann vieles. Aber nicht, wirklich gut.
0: Wirklich gut, ja, aber nicht perfekt. Also man würde wahrscheinlich auf der Straße ist immer ja. noch ein Rennrad perfekter. Aber in dem genau. Moment, wo man in den Wald abbiegt, aber das, das, halt hat,
1: das perfekte Rennrad nützt dir nichts, wenn du bei der Arbeit bist und nach Hause fährst und das perfekte Rad zu holen, wenn du ein Scrabblebike da stehen hast und ja, die 30 richtig. Kilometer so fahren
0: kannst. Ja. Also ist das Gravelbike ein Freizeitgerät, ein alltagstauglich, ein sportives Gerät, eigentlich alles, was...
1: Multi-Trick-Pony, genau, das kann vieles. Das kann alles eigentlich. Also für mich kann es alles, ich brauche nur noch das.
0: Danke. Frau Gerne. Das war's mit der ersten Folge. Wir haben einen ersten Einblick in die Welt des Gravelns erhalten und verschiedenste Theorien über den Ursprung des Gravelns kennengelernt. Spannend fand ich vor allem mein Gespräch mit Hoff und unsere Diskussion über den Unterschied zwischen Gravel, MTB und Rennrad, die Vorteile, die ein Gravelbike denen gegenüber hat und den vielfältigen Einsatzbereich, sei es das Gravelbike als Computerbike, bis hin zum Reisegefährt. Hier passt Hoff sein Gravelbike durch kleine Umbauten seinen aktuellen Bedürfnissen entsprechend an. Super spannend. Ich hoffe, dir hat die erste Folge gefallen und ich konnte die Lust aufs Graveln wecken, wenn du nicht eh schon dabei bist. Wenn du mehr wissen willst, abonniere ganz einfach diesen Podcast und schreib uns, was dich interessiert. Unter der E-Mail-Adresse bike componentsde mit dem Betreff Reifenfreiheit. Also ich möchte auf jeden Fall noch mehr wissen. Zum Beispiel, wie ich das richtige Gravelbike für mich finde. Denn darum geht's auch in der nächsten Podcast-Folge. Hier treffe ich Markus, der unseren Store in der Aachener Innenstadt leitet und vor Ort Kunden berät, auch diese, die ein Grab Bike suchen. Ich freue mich schon drauf. Bis dann, eure Svenja.